0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والستون بعد المئة من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح والتي تتم في كل يوم خميس وهذا هو الخميس الثالث عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية عشر وأربعمائة نبتدي هذا اللقاء بما كنا نبتدي به اللقاءات السابقة بالكلام على ما ت... بالكلام بما تيسر في تفسير الآيات الكريمة التي انتهينا إليها في سورة الطور وهي قوله تبارك وتعالى فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر والمذكر محذوف والتقدير ذكر الناس او ان شئت فقل ذكر من ارسلت اليهم من الجن والانس فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بانه كاهن او مجنون قال الله تعالى فذكر فما انت بنعمه ربك اي بانعام ربك عليك بما انزل عليك من الوحي لست بكاهن ولا مجنون والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وكانت الكهانه في الجاهليه مشهوره يكون للانسان راي من الجن يصحبه ويخدمه ثم يصعد الجني الى السماء يستمع ما يقال في السماء وينزل به على هذا الكاهن فيكون هذا علم غيب عن اهل الارض لكن الكاهن يزيد عليه اشياء كثيره يتخرسها فاذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيما في قومه لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه وقالوا إنما جاء به محمد من الكهانة لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع ولأن الكهان أيضاً يأتون بكلام مسجوع يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن والقرآن كما تعلمون آيات مفصلة بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام حمل بن النابغة الذي قال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من, أخ من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع المهم انهم يقولون ان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انه كاهن فنفى الله ذلك ثم قالوا انه مجنون يأتي بما لا يعرف كذبهم الله قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذه الجملة منفية مؤكدة بالباء الباء الزائدة إعرابا المفيدة معنا بكاهن أصلها فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنونة لكن زيدت الباء توكيدا للنفي. ثم قال الله تعالى أم يقول نشاء يعني بل أيقوله وأم هذه تسمى عند المعربين منقطعة يعني لا عاطفة لأن بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة فهنا منقطعة والتقدير بل أيقولون شاعر والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليه وقوله أم يقولون شاعر الشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحيانا حكما ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة فيقول المحمد شاعر نتربص به أي ننتظر به ريب المنون أي حوادث الدهر وقوارعه فيهلك كما هلك الشعراء من قبله ولا يكون له أثر انظروا العياذ بالله كيف يترقبون موت رسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الشاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره وقوله ريب المنون قيل ان المنون هو الدهر وقيل ان المنون هو الموت وهما متلازمه والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكه المبيده ام يقول الشاعر شاعر نتربص به يا المنون قل في جوابهم تربصوا والامر هنا للتهديد والتحدي ايضا تربصوا تربصوا بهذا الشاعر يا المنون وانظروا هل يموت وتموت دعوته أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم. إذا تربصوا نقول هذا فعل الأمر ليش؟ للتحدي والتهديد أيضا. تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني فأنا منتظر أيضا، انتظروا أنتم وأنا أنتظر. لمن تكون العاقبة؟ وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم؟ أم هنا نقول إنها منقطعة؟ وأم المنقطعة تقدر بإيش؟ ببل والهمزة، ببل والهمزة. المعنى: بل أتأمرهم؟ وهذا انتقال من الأول إلى الثاني. أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا؟ فيقولون إنه مجنون، إنه كاهن، إنه شاعر. هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب بل هم قوم طاغون أي بل لا تأمرهم عقول بهذا وكثير منهم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لكن غلبتهم الكبرياء والعياذ بالله فأنكروا وكذبوا ولهذا قال بل هم قوم طاغون أي معتدون ظالمون وأصل الطغيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء اي طغى الماء يعني ايه؟ يعني زاد وارتفع عن عن عادته حملناكم في الجاريه بل هم قوم طاغون ايش بعده؟ لا أم يقولون تقول آه أم يقول قلت تربص أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقول هذا أيضا إطراب آخر وأم هنا بمعنى منقطعة بمعنى بل والهمزة والمعنى بل أيقولون تقوله أيقولون تقوله أي اختلقه وكذب به يعني قسم منهم قالوا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن واختلقه من عنده وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون يعني بل هم لا يؤمنون ولو امنوا لعلموا ان القران لا يمكن ان يتقوله بشر لان كلام الله عز وجل لا يشبهه اي كلام ثم تحداه فقال فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين يعني اذا كنت انت تقولته فانت مثلهم بشر تتكلم كما يتكلمون وتخطب كما يخطبون وتقول كما يقولون فاذا كنت متقولا له وهو من عندك فلياتوا بحديث مثله لان البشر يمكن ان ياتي بكلام يشبه كلام البشر الاخر فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم متقولا فهاتوا مثله فلياتوا واللام هنا للامر والمقصود به ايش التحدي والتعجيز فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين وهذا غاية التحدي عجزوا ما استطاعوا ان ياتوا بحديث مثله مع انهم امراء البلاغه وسلاطين الفصاحه لكن عجزوا فماذا يدل عجزهم عليه؟ يدل على ان القران ليس من كلام البشر بل هو من من كلام الله عز وجل ولهذا قال فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ومع ومع قوه المعارضه وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا ان ياتوا حديث مثله ما استطاع فدل ذلك على ان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم لم يتقوله ولن يستطيع ان ياتي بمثله وفي قول فلياتوا بحديث مثله كلمة حديث نكرة والنكرة تدل على الاطلاق لكن جاء في آية اخرى أن الله قال فليأتوا بسو... قل فأتوا بسورة من مثله أم يقول مفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتراه وجاء في... في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى ولو تعاونوا نعم ولو تعاونوا ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبين الان بطلان قولهم انه تقول. لماذا؟ ان الله تحداهم ان ياتوا بمثله ولكن عجزوا. فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين انك تقولته يعني ان كانوا صادقين في دعواهم انك تقولت فلياتوا بحديث مثله. ثم قال الله تعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم نقول فيها ما سبق بمعنى بل والهمزة بل أخلق من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون والجواب لا لا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون اما كونهم لم يخلقوا من غير خالق فلان القاعده العقليه الحسيه التي اجمع عليها العقلاء ان كل محدث لا بد له من محدث لا بد له من محدث كل محدث لا بد له من محدث هذه قاعده اتفق عليها العقلاء فإذا كان كل محدث لا كل م... فاذا كان كل حادث لا بد له محدث نظرنا في انفسنا نحن حادثون اليس كذلك قال الله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور الواحد منا الذي له 20 سنه هو قبل قبل 22 سنه ليس شيئا مذكور ليس شيئا مذكورا ولا يعرف ولا يُدرى عنه اذا نحن حادثون كل حادث أخواني لابد لهم من محدث فهل أنتم خلقتم من غير محدث الجواب لا هذا جواب عقلي لا ينكر أم هم الخالقون لأنفسهم الجواب لا ولا نعم لا لأنهم قبل أن يوجد عدم وكيف يمكن للعدم أن يخلق ما يمكن هذا فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجاده من؟ الله عز وجل لا يستطيع أحد منهم أن يقول إن الذي خلقني أبي أو أمي لا يستطيع أحد من ذلك أن يقول هذا فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون، مربوبون، مدبرون. فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق وأن يعبدوه وحده كما أنه هو الخالق وحدهم. هذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم على المدينة وهو مسلم. قدم على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الفداء لاسرى بدر. اظن لا يخفى كثيرا منكم ان بدرا انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والحمد لله ونصرهم نصر لنا. قتلوا من من قريش سبعين رجلا واسروا سبعين رجلا وجاؤوا بهم الى المدينه. وانقسموا الى اقسام منهم من اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام ومن عليه ومنهم من فداه بمال ومنهم من فداه باسير ان كان هناك اسير لا ادري ومنهم من فداه بتعليم اهل المدينه الكتابه. جبير بن مطعم اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام يطلب فداء اسرى بدر لانه من صميم قريش والأسر ايضا من قريش. ويظهرني والله أعلم أن جبيرا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له يعني تعرفون قصة جبير حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف أجار أجاره وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة وأمر ابناءه وهم متقلد, متقلد السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبو هذا الأكسان قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه قال لو كان المطعم بن عدي حياً تكلمني في هؤلاء النتنه من هم النتنه الاسرى ووصفهم بانهم نتنه لان المشركين نجس والنتن هو الرائحه الكريهة في هؤلاء النتنه لا تركتهم له جبير ابنه فلعله والله اعلم لعله سمع بهذه المقاله فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فتاه الاسرى وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور لما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم المتخالقون قال أتبيض كاد قلبي يطيع لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد قال ووقر الإيمان في قلبي يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبي سبحان الله انظر تأثير القرآن الكريم مع انه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعه لكن سمع هذه الايه العجيبه العظيمه فكاد قلبه يطير ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الجواب بكل سهوله ايش؟ لا في الامرين لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى ولا احد يمكن ان ينكرها هاتين المقدمتين كل كلها حجه قطعيه تدمغ كل كافر لان يعني اذا قال نعم وله خالق له خالق خلقه قلنا اذا لماذا لا تعبده؟ لانك عبد الله مملوك له ام ام خلق السماوات والارض؟ انتقل من الادنى الى الاعلى خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فانتقل من الادنى الى الاعلى ام خلق السماوات والارض الجواب لا لأن يعني أن هنا مثل مثل سابقاته بل اخلق السماوات والارض والجواب لا حتى هم يقرون بهذا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون خلقهن العزيز العليم يقرون بهذا لكن مع ذلك ما يعترفون بالرساله ولهذا قال بل لا يوقنون يعني ليس عندهم ايقان في خلق السماوات والارض ان الذي خلقهم هو الله لانه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والاقرار برسالته وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على ما تبقى من هذه الالزامات العظيمه التي ألزم الله بها قريشا كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم ولو شاء سبحانه وتعالى العاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة نبدأ الآن بالأسئلة من الجانب الأيمن فضيلة الشيخ أحد جيراني عنده أسرة كبيرة أولاد وبعضهم متزوجين وهم يقيمون في بيت واحد، وزوجته، وأولاده، وزوجاتهم، وعنده عامل يشتغل داخل البيت وخارجه، وعند مناصحته احتج علي بأنه لا يستطيع إحضار خادم خادمة خوفا عليها من أولاد من الأولاد، علما أن هذا العامل كافر، وأخيرا طلب مني أن أسألك عن هذه المسألة، ويقول سوف اخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين فبماذا تفتونه جزاكم الله خيرا اقول بارك الاكيد لولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان علي بن ابي طالب طلب من المقداد بن الاسود أن يسأل, ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه الرسول لولا هذا ما اجبتك ما الذي يحول بينه وبيني يعني أنا ما كلامي معه يعني من على كل حال قل اني سالته وانه وانه يقول ياتي بخادم معها محرم تكون الخادم الانثى في البيت والرجل المحرم لقضاء حاجاته هو اما سائق واما ياتي بالحاجات من السوق او ما اشبه ذلك هذا اسلم لدينه والعرق ثم إذا أراد أن يأتي بخادم على ما وصفته أنا الآن فلتكن مسلمة. فلتكن مسلمة، وزوجها سيكون مسلما إذا كانت الزوجة مسلمة. لأن الكفار أعداء، أعداء الله ورسوله وأعداءنا أيضا. ما نأمنه ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يطلب منه أن يجعل كاتبا نصرانيا يحصي بيت المال ويمدحه أبو موسى أو خالد بن وليد صار عندي الآن نسيان أرسل إليه عمر قال لا تولي لا تولي يعني الله قال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا فأرسل إليه مرة ثانية وقال هذا الرجل يعني جيد ولا نجد مثله فكتب إليه عمر: مات النصراني والسلام، كلمة واحدة، وش معنى مات النصراني؟ يعني قدر أنه مات، تعط تعطل أعمالنا، فالكفار لا يؤمنون بالله، يقول له ها يسلم عليك ويقول زوال الله خير، يأتي بخادم مسلمة للبيت ومعه محرمها يكون يعمل في السوق الحمد لله هي مشكلة يرحلوا للبلاد فضيلة الشيخ بعض الناس اعتاد احضار اولاده الى المسجد الصغار الذين في السن اربع سنوات او اقل او اكثر مما يشوشون على المصلين فما هو الضابط في احضار الاولاد الى المسجد الضابط المميز يحضر الى المسجد والصبيان يختلفون في التمييز بعضهم يميز لخمس سنوات بعضهم لست بعضهم لسبع والغالب لسبع ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام ان نامر ابناءنا بالصلاه لسبع ثم مع ذلك لو اتى بالكبار الذين يبلغون السبع وحصل منهم تشويش يكلم ويقال اما ان تحفظ اولادك واما ان تراقبهم انت بنفسك. حياكم الله، على ماذا يحمل كلام ابن القيم ان التقول على الله بلا علم اعظم من الشرك؟ هل يحمل على الشرك الأنصار لا لا يحمل على الشرك الاكبر. لان ابن القيم رحمه الله يرى ان قوله تعالى: قل انما حرم ربي الفاحشه ما ظهر منها وما بطن والاثم والبرع به الحق وان تشركوا بالله من المسجد به وان تقولوا على الله ما تعلمون يرى انها من باب البدء بالأس... بالأسهل في الاسهل والاخر في الاخر لان القول على الله بلا علم خطره عظيم يضل به اناس ارايت ائمه اهل البدع لو كان الو... هذا الإمام مشركا فضرره على من على نفسه وما تنتهى لكن اذا كان صاحب بدعه يقول الله ما لا يعلم ظل به امم ولهذا كان القول على الله بلا علم أعظم من الشرك من هذه الناحية. نعم. إي نعم. نعم. لأنه تضمن الكذب على الله وإضلال عباد الله. نعم. عاد مسألة الكفر هذه تحتاج إلى تفصيل. نعم. شيخنا بارك الله فيكم. ما رأيكم في من يسقط خلافة عثمان رضي الله عنه ويقول أن خلافة علي امتداد طبيعي لخلافه الشيخين قبله. مم. هذا هو من اللي يقول ان خلافه علي امتداد ل... 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 لسيره الرسول عليه الصلاه والسلام. ويقول الامام احمد رحمه الله ان الذي يطعن في خلافه واحد من الاربعه أضل من حمار اهله. كيف المسلمون يتفقون على خلافه عثمان ويبايعه علي رضي الله عنه بدون إكرام ونقول ان خلافه وسقط هذا بالحيه الذي يقع فيه قد اسرى بالمهاجرين والانصار وعاب المهاجرين والانصار نعم انا ما حكم ابطال السحر بالسحر وما حكم اذا اخبر الكاهن عن الغيب النسبي سرق شيء واخبر به كاهن سرق اذا سرق شيء بعض الناس يعرفه وبعض الناس لا نعم. يعرفه اما الاول وهو حل السحر بالسحر فلا يجوز لان هذا يؤدي الى انتشار السحر اذ ان الانسان الذي يحل السحر بالسحر لابد ان يعطى على هذا جائزه واموال كثيره في فيفضي الى تعلم الناس السحر من اجل ان ينقضوه وهذه مفسده عظيمه يعني لو قدر ان المسحور مات فالضرر هنا فرج لكن كثرة السحرة ضرر عظيم على الأمة فلا يجوز أن يعني ينقض السحر بالسحر لكن بعض العلماء قال إذا كان هناك ضرورة بحيث ندرس كل حالة وحدها فقد يرخص في ذلك وعلّل هذا بأن, بأن السحر ضرر وازاله الضرر لا باس بها ولهذا سئل ابن مسجد رحمه الله عن رجل لا يستطيع ان يجانها زوجته فيه سحر هل يؤخذ عنه او ينشر قال لا باس انما يريدون بذلك الرسالة. نقله الشيخ محمد ابو بكر رحمه الله في كتاب التوحيد لكننا لا نفتي بذلك لانه كما قلت لك في هذا الضرر العظيم. وربما يتفق السحره فيقول احدهم هو يسحر والثاني يقول انا انقذ. نعم والشرط بينه نعم. نعم الكاهن كما قلت لك قبل قليل. سمعت ماذا قلنا؟ لا ماذا قلنا يا اخوان؟ اي أنا المغيبات في المستقبل هذا الكاهن اما الذي يخبر عن شيء وقع لكنه غائب عنه فهذا يسمى عراك يسمى عراك لكنه ينظر ما السبب انه علم بمكان مسروق أو أن الذي سرق فلان، وش السبب؟ يقول مثلا أن عنده جنيا يخبره. إيش علاقة بالجن علاقة هذا الرجل الذي أخبره الجني؟ يُنظر إذا كان علاقته علاقة طيبة بمعنى أن هذا الجني صالح وأن الإنسية قد يعني أحسن إليه في علم أو نصيحة او 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 اعجبه اعجبه